0: Beste luisteraar, in de biologie wordt gedrag gezien als een kenmerk van leven. Elk levend organisme gedraagt zich, ook als het stokstijf stilstaat. Want gedrag heeft altijd een functie, namelijk overleven. Drie dingen zijn belangrijk voor overleven. Voeding, voortplanting en verdediging. Deze drie categorieën vinden we ook terug in de Torah. Want overleven, of beter gezegd leven, is het doel van de Torah. God roept je zodat je leeft. Niet voor niets zegt God, doe dat en leef. En daarom geeft de Torah ons onderwijs over ons voedsel, over voortplanting en over verdediging. Verdediging tegen vijanden en niet in de laatste plaats tegen ziekten en plagen. De vorige parasha, Shemini, eindigt met het onderwijs welke dieren er wel en niet gegeten mogen worden door de Israëlieten. De hedendaagse wetenschap laat zien dat deze voorschriften niet willekeurig waren, maar direct de gezondheid van de mensen betroffen. Als de aanwezige zegt, doe dat en je zult leven, dan is dat een aanmoediging voor je eigen bestwil. God heeft onze gezondheid, ons leven op het oog. Kijk, en dat is nu net het verschil tussen de mens en de andere schepselen, de eigen verantwoordelijkheid. Wij mensen hebben keuzevrijheid. We hebben de vrijheid om ons aan de grenzen te houden. En om ons daarbij in het goede spoor te houden, gaf de eeuwige het onderwijs in de Torah. De parasha voor deze Shabbat is een dubbele. Om toch in een jaar tijd de hele Torah door te nemen, worden er soms dubbele lezingen ingelast. Deze week bestuderen we daarom de parasha Tazria en Metzora. Tazria wil zeggen, zij die ontvangt, en Metzora betekent degene die laat is. Parasha Tazria en Metzora omvatten Leviticus 12 tot 15. De haftera lezing is uit 2 Koningen 7, vers 3 tot 20. En daarin lezen we vier Melaatse mannen, mannen die niets meer te verliezen hebben, op onderzoek uitgaan naar het legerkamp van de Syriërs die Samaria belegeren. Daar ontdekken zij dat de Syriërs gevlucht zijn. Ze eten en drinken, nemen en verbergen goud en zilver. Tot zij tot zichzelf komen en zeggen, dit is een dag met een goede boodschap. Wij moeten daarover spreken. De lezing uit Marcus 1, vers 35 tot 45 sluit hierop aan als een Melaanse door de Messias genezen wordt. Zo wordt het ook voor hem een dag van een goede boodschap. Een tweede lezing uit het evangelie is Lucas 2, vers 22 tot 35. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dat wil zeggen Yeshua, naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de eeuwige. Dat was voor de wereld een dag van een goede boodschap. Zowel de Melaatsen als de Messias moeten naar Jeruzalem, naar de priester, naar de tempel gaan om aan de aanwezigen te worden voorgesteld. Zo alleen konden de dagen van haar reiniging worden vervuld, voor het aangezicht van de aanwezigen. Als thema voor dit leerhuis heb ik gekozen de dag van de goede boodschap. Deze boodschap zien we vanuit twee perspectieven. Het ontvangen van het leven, dat Ria zij ontvangt, eerst in het ontvangen van een mannelijk kind, en daarna in het ontvangen van een meisje. En het tweede punt, de verantwoordelijkheid van het leven.
1: He's good, Dravis. He's man by your guy. He's good, Gij is goed.
0: Het ontvangen van het leven. Luisteraar, God is een God van de levenden. Hij wil dat je leeft en daarom zegt Hij doe dat en leeft. Dat is een belofte, een goede boodschap. Alle geboden van de aanwezigen in de Torah zijn daarom gericht op het leven. Want alleen de levende, de levende zal Hem loven, zegt de profeet Jezaja. De geboorte van een kind is een dag van een goede boodschap. Nieuw leven ziet het licht. En toch zegt de Torah dat de moeder ritueel onrein is. Waarom is dat? Bij een geboorte staat de moeder met één been in het graf, zo zegt men wel. Het is het moment waarop een vrouw het dichtst bij de dood staat. Bij een geboorte vloeit het geboortebloed. En in het bloed is het leven, zegt de schrift. En waar het leven wegvloeit, volgt de dood. Daarom is er sprake van rituele onreinheid na de geboorte van een kind. We lezen Leviticus 12 uit de Naardense Bijbel. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, Spreek tot de zonen Israëls en zeg, Wanneer een vrouw zaad draagt en een mannelijk kind gebaard zal hebben, is ze zeven dagen lang besmet, als bij de dagen van afzondering. Wanneer ze ongesteld is, wordt ze een besmette. Op de achtste dag wordt het vlees van zijn voorhuid besneden, dertigmaal een dag en nog een drietal dagen blijft ze thuis, omdat er bloed vloeit dat haar reinigt. Al wat heilig is, mag ze niet aanraken. En in het heiligdom mag ze niet komen, totdat vervuld zijn de duigen van haar reiniging. De Nardische Bijbel gebruikt het woord besmet voor onrein. In het Hebreeuws is dat het woordje tame, geschreven met tet, mem, alef. De tet staat voor baarmoede, maar ook voor omringen, bevatten. De mem is de letter die het water en ook de chaos verbeeldt, En de alef is de een, de eerste, de leider. Onrein wil dus eigenlijk zeggen dat de ene door het water door de chaos is omvat. Leven komt altijd voort uit water. Denk maar aan de schepping. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde over de wateren. Of lees de tweede versie van het scheppingsverhaal, Genesis 2 vers 5. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde, en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Zo wordt ook een mens geboren uit water. Een kind zit verborgen in het vruchtwater, totdat het het levenslicht gaat zien. En dat zien we prachtig terug in het Hebreeuwse woord voor rein, tahor. Dat schrijf je met tet, he, resh. En de tet is weer de baarmoeder, of omringen. De he is de letter die ook het venster is. Daar waar het licht door naar binnen komt, de opening naar buiten en de reis staat voor hoofd. Zie je? Reinheid is het levenslicht zien, maar onreinheid is in de doodverkeer en ondergedompeld in de chaos. Rein en onrein zijn geen begrippen die met vuil en hygiëne te maken hebben, maar in de eerste plaats met de houding van de mens tegenover het leven, tegenover de wereld. Wie in deze wereld de dood ziet, is onrein. De moeder is zeven dagen onrein, net als in de dagen dat ze ongesteld is. Want ook dan vloeit er bloed, dit keer zonder dat het leven voortbrengt. Op de achtste dag wordt het jongetje besneden. Dat is het teken van het verbond met Abraham. Het is het teken van de gerechtigheid, zegt Paulus. De omhulling wordt weggehaald. En opnieuw vloeit er bloed, maar nu is het het bloed van de verzoening. Want wie niet besneden wordt, wacht de dood. De goede boodschap is dat wie onrein is weer rein kan worden door het bloed van de gerechtigheid. Toch is daarmee niet de reiniging van de moeder compleet. Nog 33 dagen is zij thuis en mag zij niet in het heiligdom komen. 30 maal een dag en nog drietal dagen. Zo staat het ook in de grondtaal. Eerst een dag in het enkelvoud en daarna dagen in meervoud. En waarom staat het er zo? Met een dag drukt de Bijbel de tijd uit. Het was avond geweest en morgen geweest, de eerste dag. Twee delen worden samengevoegd tot één. Dag is in het Hebreeuws Yom, Jot, Waf, Mem. De Jot heeft de getalswaarde 10 en is een afbeelding van de hand. De Waf telt de zes en verbeeldt de haak, de verbinding. De Mem is de veertig en is het teken voor het water en voor de tijd. Het woord voor zee is Jam, Jot, Mem, dus zonder de Waf. Een dag is dus eigenlijk de verbinding tussen de hand, dat wil zeggen het werken, en het water, de tijd. De dag is de tijd om te werken, om te handelen. Het is ook de mens, de zes, die handelt in de tijd. Dertig keer een dag en een drietal dagen. Je zou kunnen zeggen dat de nadruk eerst op de dag valt, dertig keer de tijd om te handelen, daarna op de drie. Dertig en drie zijn de getallen van de voortbeweging. De drie is de kamelenvoet. Dat is het lopen. De dertig is de lamet, de prikstok, het onderwijzen, het voortbewegen. Zoals een man geroepen wordt om, het, om met het zweet op zijn voorhoofd zijn brood te verdienen, hij moet in beweging komen, elke dag weer. Maar het is ook voortgaan in geloof. Abraham geloofde en ging op weg. En dat geloof is hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham werd besneden door, toen de komst van Isaac zijn zoon aangekondigd werd. Isaac was de beloofde zoon van het verbond. En zo is ook Israël het volk van het verbond. Dat volk heeft de belofte in zich, ja de beloofde. De besnijdenis is daarom een, daarvan een teken. De omhulling is weggehaald. Het is daarom ook het teken van de vervulling van de belofte. Moeder is nog 33 dagen thuis. Omdat er bloed vloeit, dat haar reinigt. Andere vertalingen hebben dat zij 33 dagen blijft in het bloed van haar reiniging. Ze zal verblijven, wonen, in het bloed van zuiverheid, reinheid voor 33 dagen. Rashi wijst erop dat niet bloed van haar reiniging is, maar het bloed van de reiniging. Zoals iemand smorgens wel een bad van reiniging genomen heeft, maar de dag nog voorbij moet zijn om werkelijk rein te zijn. Dus niet alleen de handeling, maar ook de tijd. En welk bloed is het dan van de besnijdenis? Dat, dat zou kunnen. Logischer is dat het hier het bloeden betreft in de weken na de zwangerschap. Bij sommige vrouwen duurt dat twee tot drie weken, en bij de meeste vrouwen langer. Hoe dan ook, in deze veertig dagen na de geboorte van een zoon zal de moeder weer opnieuw vruchtbaar worden. En daarmee wordt de cyclus weer hersteld.
1: Hey, hey, hey. Yeah, I'm Ay ay de barxe ino ay ay god no ay ay indre the They you Ay ay, ay ay, the sayin', Ay ay, ay ay, Ay Ma sha bte te ino I am saying, I am, I am the Parachain, I am, I am the God of I I I am the Kabel, the Maratza the Tila I am the the
0: Het ontvangen van een meisje. Luisteraar, wellicht bent u het voorgaande nog aan het herkouwen. Maar we zitten nu eenmaal in het leerhuis. De aanwezig maakt onderscheid tussen een mannelijk kind en een meisje. Nee, de Bijbel kent geen seksisme, maar God heeft man en vrouw een eigen plek. Als ze een meisje baart, is ze tweemaal zeven dagen besmet, als in haar afzondering. Zestigmaal een dag en nog een zestal dagen blijft ze thuis, omdat er bloed vloeit dat haar reinigt. In plaats van zeven dagen is moeder na de geboorte van een meisje twee keer zeven dagen onrein. De herziende staat de vertaling met twee weken, maar er staat letterlijk het meervoud van zeven. De vraag die ons natuurlijk op de lippen brandt, is waarom de Torah de periode van reiniging na een meisje verdubbelt. Welk onderwijs krijgen we over het leven? En al vaker heb ik gewezen op de verhouding 1 staat op 2. De 1 tegenover de dubbelheid. Die verhouding komen we dus ook tegen in de man en de vrouw. De man is de eerste, de vrouw de tweede. De vrouw is gekoppeld aan de twee. Daarmee wordt ze niet achtergesteld en minderwaardig geacht, maar daarmee wordt de scheppingsorde aangeduid. Want wat lezen we in Genesis 1? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De ene schiep de twee, de hemel en de aarde. Niet voor niets begint de Torah met de letter Bet, de tweede letter van het alfabet, en de letter die ook huis betekent. Twee wil zeggen een verdubbeling, maar ook een scheiding. God maakte scheiding tussen licht en donker. Hij maakt de scheiding tussen water en water. En op de derde dag scheide God zee en land. Op de derde dag deed hij zelfs twee dingen, want hij schiep ook zaaddragend en vruchtdragend gewas. Zie je, steeds gaat alles in tweeën. De schepping kenmerkt zich door tweeheid. En zo werd zelfs de mens Adam in tweeën gesplitst want de vrouw werd van hem afgescheiden. De man was eerst, en daarna de vrouw. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinther 11, vers 7 en 8, de man is het beeld en de heerlijkheid van God, de vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man is immers niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. En even verder voelt hij daaraan toe, evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. De apostel zegt dus niets anders dan de Torah. De man verwijst naar de schepper, de vrouw verwijst naar de schepping. Vruchtbaarheid heeft altijd met de twee met verdubbeling te maken. En daarom is het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, let weer op die tweeheid, ook gekoppeld aan vruchtbaarheid, aan het voortbrengen van kinderen, en ook aan de dood, de scheiding van het leven. We leren hier de onlosmakelijke band tussen leven en dood, tussen reinheid en onreinheid, maar ook tussen schepper en schepsel. Maar de verdubbeling van de week is niet het enige verschil. Na de twee zevens worden ook de 33 dagen verdubbeld. Nu staat er bij een meisje 60 maal een dag en een zestal dagen dat de periode van reiniging duurt. Hier valt dus het getal zes op. Zes is het getal van de mens, de haak, de verbinding. En dat is juist wat de vrouw is, de verbinding. Zij ontvangt en zij baart het leven, de schakel van het leven. Onreinheid na de geboorte van een kind wijst niet op zondigheid of minderwaardigheid, maar het benadrukt het enorme belang van heiligheid in, in het vrouwelijke lichaam en de kracht om in vereniging met haar echtgenoot nieuw leven voor te brengen. Nadat de dagen van haar reiniging vervuld zijn voor een zoon of voor een dochter, brengt ze een schaap in zijn eerste jaar als opgangsgave en een duivenzoon of dochter als ontzondigingsgave naar de opening van de tent van samenkomst naar de priester. Doen naderen zal hij dat tot het aanschijn van de ene en verzoening over haar vragen, gereinigd is ze dan van de bron waaruit zij bloedde. Dit is het onderricht van haar die baart, voor een mannelijk kind of voor een meisje. Twee soorten offers moeten worden gebracht. Een brandoffer en een zondoffer. Het eerste is een offer van toewijding. Een zondoffer wil zeggen, de aanwezige heeft mijn zondige natuur weggedaan. Prachtige beelden zijn dat. De periode van reiniging na een week of twee weken van onreinheid wordt afgesloten. Het is een dag van een goede boodschap, voor de moeder om weer te mogen naderen tot de aanwezige, en om zich zo weer toe te wijden aan hem. Maar waarom volgt dan ook een zondoffer? Voor welke zonde dan? Ik leerde vroeger, zonde dat is je doel missen. En dat is helemaal waar. Bloed dat vloeit, dat mist het doel. Nu zult u zeggen, maar zo heeft de eeuwige het toch ook geschapen. Zo is toch de cyclus van de vrouw, waarom is ze dan onrein? En waarom moet er dan een zondoffer gebracht worden? We moeten hier weer goed lezen. De moeder brengt de ontzondigingsgave naar de opening van de tent van ontmoeting. Daar neemt de priester haar gave aan en brengt het offer voor het aangezicht van de aanwezigen. Er staat om verzoening te doen. Verzoening is niet hetzelfde als vergeving. In Leviticus 4 vers 20 lees je over het zondoffer dat gebracht wordt. Zo zal de priester verzoening doen en het zal hun vergeven worden. Maar hier in Leviticus 12 staat dat de priester verzoening doet en dat ze dan gereinigd is van de bron waaruit zij bloedde. Het woord voor verzoening is kafar. Dat betekent letterlijk bedekken. Verzoening wil zeggen aanvaarding. De liefde bedekt alle dingen, zegt Paulus. In het Nieuwe Testament lezen we over de bloedvloeiende vrouw die de tzitzit van Jezus kleed aanraakt. De aanraking van Jezus is een heerlijke ervaring voor de vrouw geweest. Twaalf jaar lang had ze te kampen met bloedvloeien en al die tijd onrein geweest, al die tijd zwak en ziek, totdat ze verzoening, bedekking vond bij de Messias. Door hem aan te raken werd de vloed gestelpt, door de kracht die er van hem uitging. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. Jezus, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, is het ware zondoffer dat ons reinigt van onze onreinheid. Geen wonder dat Simeon het kind in zijn armen nam toen het werd voorgesteld in de tempel naar de dagen van de reiniging van Maria. Hij loofde de eeuwige, want zijn ogen hebben de zaligheid van God gezien.
2: God I never knew him by him. She called me, I don't know The days will come. Behold, the days will come. Oh, that Israel will be holy to the Lord. Behold, the days will come. In a mean by
0: Ons derde punt is de verantwoordelijkheid van het leven. De parashat dasriya vervolgt met de voorschriften betreffende melaatsheid. Tsa'arat is hier het woord dat gebruikt wordt. Het stamt af van het woord sarah dat neerslaan betekent. Iemand die lijdt aan Saarat is te neergeslagen. Die is door de aanwezige geslagen. Melaadsheid wordt ook een plaag genoemd, nega, Zoals de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, ook nega genoemd wordt. En als de aanwezige iemand slaat, dan is dat als gevolg van zonden. Sforno zegt dat deze plekken, aangetaste plekken in de huid, niet is wat wij meelaadsheid noemen, maar een apart soort ziekteverschijnselen die van bovenaf worden gestuurd. Deze verschijnselen worden zichtbaar in de huid. De overlevering zegt dat toen de wereld door de aanwezigen geschapen werd, deze gevuld was met de goddelijkheid, zichtbaar. Na de zonde werd dat diepere aspect van de wereld verborgen. De mens ziet de goddelijkheid niet meer. Daarom kregen Adam en Eva ook leer en kleding als bedekking. Voortaan zagen ze alleen aan wat voor ogen was. Ook al is de huid een bedekking, er zitten wel poriën. Het is voor de mens wel mogelijk om iets van het goddelijke te zien. Paulus spreekt van een ingeschapen godskennis. Er blijft iets goddelijks achter. Echter wie dat ontkent, diens huid wordt helemaal afgesloten, zeggen de wijzen. En waar de poriën afgesloten worden, daar komen plekken op de huid. Saarat, huidontstekingen. Het is opvallend dat in Leviticus 13 en 14, waar het gaat over zien en niet zien... Heel vaak het woordje waar hij niet toegevoegd wordt. En dat wordt vertaald met en zie. En let op. In het boek Leviticus wordt het 26 keer gebruikt, als een verwijzing naar de naam van de aanwezige. Want de getalswaarde van jot he waf he is 26. 25 keer staat het woordje in hoofdstuk 13 en 14, en de eerste keer is echter Leviticus 10, vers 16. Toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, en zie, hij was verbrand. We kunnen dat nu niet verder uitdiepen, maar het is duidelijk dat het hier gaat over de bok die gezien zou moeten worden, maar die er niet meer is. De uitroep en zie geeft aan dat we op moeten letten. Is het er of is het er niet? Is de aangetaste plek dof geworden of niet? Steeds gaat het om een beoordeling door de priester. Hij heeft het goddelijke licht nodig om te zien of de aangetaste huid een oordeel van God is of niet. Zie, zo is de plaag van Melaatsheid een lichamelijke uiting van een geestelijk probleem. Het innerlijk wordt zichtbaar. En toen Mozes geroepen werd en hij het bezwaar uitte dat de Israëlieten hem wellicht niet zouden geloven en niet zouden gehoorzamen, toen moest hij zijn hand in zijn boezem steken. Zijn hand kwam er Melaats uit. En met onze hand handelen we, nemen we onze verantwoordelijkheid, gehoorzamen we. En dat is een innerlijke overtuiging het goed doen. De aman werd van zijn melaatsheid genezen toen hij gehoorzaamde. Miriam stond op tegen Mozes. Dat was de verkeerde verantwoordelijkheid nemen. En bovendien sprak ze kwaad van Mozes. Kwaadsprekerij over een derde persoon, doodt drie personen. Hij die kwaad spreekt, hij die het aanneemt, en de besprokene, zegt de Talmud. Daarom wordt Melaadsheid vooral gezien als een gevolg van kwaadspreken, van roddel en achterklap. Zo bezien leidt deze hele wereld aan melaadsheid. Door de moderne media is het bereik van leugen en bedrog vele malen groter geworden dan ooit. Fake news en fact-checking horen inmiddels tot de standaard woordenschat. En hoe moeten wij in deze wereld handelen? Leven is geroepen zijn tot verantwoordelijkheid. Wij zeggen wel eens, God heeft een plan met je leven en dan gaan we zoeken naar Gods wil. Wat wil Hij dat ik ga doen? Dat is op zich een belangrijke vraag. Maar beter is, wat is je verantwoordelijkheid nu? Dat kan ook je huidige werk zijn. Datgene waar je voor opgeleid bent. Want jouw leven is het plan van God. Het zou elke dag ons gebed moeten zijn. Heer, zet een wacht voor mijn mond. Hoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak. Om goddeloze daden te verrichten met de mannen die onrecht bedrijven. Psalm 141 En er kwam een laatste naar hem toe die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, «Als u wilt, kunt u mij reinigen». En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, «Ik wil, word gereinigd». En toen hij dat gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem, «Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen en laat zelf aan de priester zien» en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar, nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij, Jezus, niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen, en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Want het was immers een dag van de goede boodschap,